0: Velkommen til podkasserien Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til en ny episode i podkassen Teknologi og mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Den uken skal vi snakke om tillit. Sikkert digital IT er helt avgjørende for å utvikle gode digitale tjenester. BankID er kanske den mest utbretteløsningen som nesten alle nordmenn har et forhold til. 4,2 millioner av oss bruker BankID på tvers av offentlige og private tjenester. I takt med at vi flytter oss mer og mer over til nettet, så er også fristilsene der for de kriminelle. Hva skjer nå? Hvor er vi på vei? Og hvorfor er BankID så heftig debattert den siste uka? Vi har med oss to fantastiske gjester, Per Torsheim, som er CSO for Nordic Choice Hotel, som har mange, jobbet i mange år med passord og digital autentisering. Du er med oss fra, fra Bergen, Per. Ja. Velkommen. Takk, takk. Og så har vi med oss Tom Stovig, som er informasjonsdirektør i Finans Norge. Velkommen til deg også. Tusen takk. Jeg tenkte å starte med deg, Tom, fordi Bankide er en suksesshistorie fra en annen verden, og mange land er vel litt misundelige på, på vad vi har fått her i Norge. Hvorfor har bankene lykkes så godt med en sånn løsning? Altså, norske eh, finansinstitutioner har jo lang erfaring med, og
1: lang tradisjon med å samarbeide om infrastruktur, og Bankide eh, spin, spente ut av ett felles eh, infrastruktursamarbeid som... Eh, bankene tidlig utviklet, og det har jo vært ganske høye investeringer som liksom finansnæringen har tatt sammen. Det har jo gjort at vi i dag sitter med en løsning som 4,2 millioner mennesker bruker, og man kan nesten se si hver dag. Jeg har noe tall på hvor mange ganger vi bruker banke i vi kan kanskje komme tilbake til det senere, men så har det også vært en... I denne perioden hvor det har eksistert, så har man også over tid vært ganske fremoverlent med å forsøke å lage nye og dynamiske løsninger som, som folket synes å ha satt pris på.
0: Mm. Og BankID på mobil er jo rett og slett deilig, Per, er det
2: ja, jeg, får vel, jeg skal strekke meg til å si at det er enkelt å bruke, og det er jo egentlig en viktig forutsetning for at man ska få suksess med, med et produkt, selvfølgelig.
0: Mm. Eh, digitale signaturer, eller ID, for å skape den tilliten på nettet, Per, har jo vært viktig for... Eh for utviklingen av tjenester. Eh, eller så funker det jo ikke hvis ikke vet hvem som er på andre siden. Eh, hva, eh, hva er dine vurderinger av, av det på en måte? For det er jo et veld av ulike løsninger i markedet. Hva er din liksom, vurdering og innsikt i, i det? Hvordan fungerer det? Er liksom bankide som er vinneren og de andre
2: bare er der? BankID er en vinner, og jeg har ikke noe problem med å si at BankID på mange måter er en glittrende løsning, og jeg forstår det da veldig, veldig godt at mange andre land er møssunnelige på det vi har. Dels har jeg da vært involvert i og lest mye akademisk forskning på hvordan man gjør dette med digitalautotisering i andre land. Og for å si det enkelt, det høres helt grusomt ut. Hvis du for eksempel skal finne på å bank i en del av våre nærliggende land i Europa, så er det forferdelig vanskelig å gjøre det der. Her er jo det fantastisk enkelt. Men jeg tror også jeg skal skyte inn det bitt lille stikket også, at eh bankid som bankarna brukar. Eh det också utgångspunkten den enaste fälles är i den som bankarna accepterar att man brukar. Så delar av successen gäller ju och egentligen eller också lite baserat på at man har här kört i riktning av monopolism. de alternativene som er på samme säkerhetsnivå som bankid eh är inte tillåt brutet för logga in i bank, men man kan bruke det mot allt av offentlig etat, för exempel bypass og Confides.
0: Tom, er det en bevisst greie fra banknæringen, at man håller ute de andre? Eller? Jeg
1: tror jo, altså jeg skal ikke, jeg håper å si, jeg husker ikke historien godt nok, til, liksom, og, men, men poenget er at man hade nå et felles infrastrukturprosjekt, bestemte seg for å lage en trygg og sikker ID, og det ble den som vant frem i næringen. Så kan du se si att det å ha et ID-system som alla er vant till og bruker, egentlig overalt, det har jo gjort at vi har kunnet digitalisere Norge i det tempo vi har, kunnet, vi har digitalisert Norge. Altså det er klart at etater som skatteetaten, Altinn, Brønnesund hele dette bildet her hadde jo ikke kommet så langt hvis ikke vi hadde hatt en trygg og sikker E-ID som nordmenn flest brukte. Det har gjort at det arbeidet har kunnet gå mye fortere, vi så det tror vi så det under koronakrisen hvor viktig den digitaliseringen av Norge faktisk var for effektivt å kunne løse de problemer som oppstod. og En EID var en av nøkkelpunktene, og at veldig mange brukte en EID som var liksom, godt kjent i markedet var liksom en av nøkkelpunktene til at vi faktiskt klarte å lage kompensasjonsordning.no så fort som den ble laget. Altså det er jo, jeg har beskrevet det som et av de mest avanserte IT, eller i hvert fall fintech-prosjektene i verden de siste fem årene. Altså det er et vannvittig eh, avansert projekt. men det kunne bygge på allerede utviklet infrastruktur, og EID var en veldig viktig nøkkel for at vi enkelt kunne at h vemm som kunde søke på vejene av bedriften som skulle søke komationjon etter den ordningen. Så je tror det hele at det bilde er ganske sammensatt og så er det vil ikke helt at i vanlig ivad skal vi se si, den digitalee v verden at enløsning ett system vinner frem vi ser og det i plattformmøknem med menempel
0: eh uh, jeg tenkte uh, vi skulle litt over på, uh, på dette med svindel for at uh, de kriminelle jo uh, går jo litt etter uh, der folk går da ja. uh, og og, sånn, og ID-tyveri har det jo vært mye av iskriverier over flere år egentlig Hva, Hvor stort problem er ID-tyveri?
2: Altså, det er jo litt viktig å huske her på at, at si, før vi nå snakker om de digitale ID-tyveriene vi har på internet. så hadde det en gang i tiden så hadde vi kontanter og vi hadde eller jeg har aldri hatt sjekkhefte, for å være helt ærlig, men det er de som husker at de hadde sjekk også, og det noe jeg har lært av mine foreldre, så er det at du må ta lærdom av, av fortiden av historien, noe som vi fort glemmer. Så jeg, jeg tror først og fremst skal vi si at sikkerheten, den utvikles hele tiden, og det gjør också de kriminelle. Og du har helt rett, Christian, selvfølgelig går tyverne etter eh, der hvor pengene er, og der hvor det enkelt å eh, begå eh, kriminelle handlinger. I så måte så i ID-tyveri jo ikke nytt og at det, 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 det skjedde på internett. Det skjedde på internet svært kort tid etter internet ble tilgjengelig for folk, så kom skurkerne. Og i dag så er ID-problemet et stort problem i dag. Ja, det er det, og det er et veldig omfattende internasjonalt kriminellt marked for det. Men i ID-tøveri kan være så mangt. i tøveri er ikke nødvendigvis tøveri av penger fra banken din. Det kan like godt være tenåringer som får bildene sine spredt på nett, det noen klarer å hacke seg inn på deres Instagram eller Snapchat-konto. Og i all ærlighet så tror jeg at det også har større konsekvenser for folk enn ved at noen klarer å stjele pengene oss. Men inntil man har opplevd det, så er det jo ikke noe problem. Og det er viktig
1: å poengtere her. Jeg vil bare følge opp det, for øh, altså, øh, vi, vi kommer fra en verden der all kriminalitet har vært analog, fordi vi har hatt analoge penger, fysiske penger. Og nesten all kriminalitet jo, har jo en eller annen økonomisk side. Nå er jo alle pengene i de aller fleste vi si, land vi liker å sammenligne oss med, øh, bortsett fra nede på kontinent og USA og sånn, øh, der er jo pengene digitale. Og da flyttes jo selvfølgelig også uh, kriminaliteten inn i det digitale rommet. Jeg husker jeg møtte politidirektøren for noen uh, år tilbake. Han fortalte meg at han begynte i politiet, så var det råeste avdelingen du kunne havne i i uh, Oslo politikammer. Det var skapsprengeravdelingen. Uh, 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 fordi at, uh, det var liksom de som hadde aller høyest ansenitet eller anselse i politiet. Nå er det jo ikke sånn lenger, ikke sant? Og, og, og det er jo veldig viktig. Jeg tror, at de, jeg tror det er nesten ingenting som er viktigere i et moderne samfunn enn at vi både som borgere, men også som næringsliv som leverer tjenester, men også som politimyndighet og regulerende myndighet, tar digital kriminalitet på det aller største alvor. Og på mange områder så tror jeg vi er litt uforberedt, fordi at denne utviklingen går så fort. Så sånn så kan man si at vi er mange som besetter oss ned sammen og snakker nøye gjennom hvordan vi skal begrense alle former for digital kriminalitet. Men uh, du spør hvor mye, uh, mye ID-tyverier finnes det? Uh, altså uh, Telenor og Norsis har gjort en undersøkelse på det, eller i hvert fall gjør det gjennomlig da. Uh, og de opererer med tall, liksom 100 000 ID-tyverier. Men så er det som Per sier, uh, veldig, altså, alt det meste av dette er jo sånn type ikke-to-faktor-autentiseringstyverier, uh, uh, altså sånn type at man stjæler ID-en til noen på sosiale medier og den type ting. Uh, men hvis vi ser på der hvor man har klart å stjele ID-en til noen og faktisk gjort, økonomisk bedrag på veien av noen gjennom sånn type tofaktoreautentiseringsløsninger så er de tallene ganske små hvis vi sammenligner dem med hvor mange brukere som finns av EID-løsninger Norge og Norsys har jo vært veldig på i sine uttalser om dette at nettopp overgangen til EID har gjort at det har vært vanskeligere å stjerde ID-er i Norge. At det faktisk har dratt ned ID-turer i Norge. For vi må ikke glemme att det var veldig mye forfasning av dokumenter og rapping av ID-er før i tida også, når vi opererte med papirark. Eh, eh,
0: debatten om banker, banker er jo liksom den største ID-en vi har i dette landet. Og, og Per, du har jo vært litt... Eh, <laughs> Vredan skal vi korrektifiera det. Du har haft en skarp penna och slått hårt. Ja. Vad vad är det du är så bekymrad över när det kommer till til banki
2: det då? Jag med att så säga si att det egentligen till 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 det ja, det blir nu fördel för för Finans Norge att uttryck vi brukar det är banki det svindel eh och Finans Norge och BankID har helt rätt i at en rekka av dessa sakerna här där treng det inte nödvändigtvis vara den tekniske BankID-lösningen som er problemet eller orsaken, men det det det, det, det vi kallar problemet, det har blivit BankID-svindel. Eh, og noe av det som jeg da har vært eh, bekymret for her og klager over, da, det er jo da blant annet igjen eh, spesielt dette ansvaret for å bevise sin eh, uskyld eller skyld eh, ved at lovverket i dag, finansavtale loven i dag, sier jo da igjen i utgangspunktet at dette er en juridisk signatur som er bunnet til deg. Og hvis din digitale signatur har blitt brukt et sted, så er det ju kongpunktet du som da på en måte må bevise at nei, det var ikke jeg som gjorde det. Og her er det jo en forskjell fra de gamle dager, hvor si, jeg, jeg, jeg er gammel nok til å huske den gangen jeg selv da gikk i banken i en filial, som nesten ikke finnes i dag, med førekortet og pass, og så sa jeg at jeg ta ut noen penger og fulgte ut i kjemmer og signerte i dag säker er ikke filial der, det ingen som kan se meg når jeg gjør dette her, jeg vil gjøre det uttaket eller betalende, det er en digital ID. Og litt av bekymringen min der da, det ene er jo det menneskelige ved at dette är avansert teknologi, mens mormor vet jo at här er pass og førekort, og det man passe godt på i skuffen hjemme hos sig. Den digitale ID, ja, hva er det, hvor er den, hvordan beskyttes den? Og så sier vi jo at okay, ja, men du må ha et bra passord, du ha et unikt passord, du må bytte det av og til, og så videre. Og det kan jo jeg da, helt ubekjenne mer om enn de aller fleste i verden, og der kan jeg da se, si at det er et gigantisk problem. Et problem som har i 30 år, og som vi kommer til ha också i all overskuelig fremtid. Og der er problemet fordelt mellom både deg som forbruker, og mellom bank og andre som da bruker Løsninger som også innbefatter passord, inkludert bank-ID.
1: Jeg er helt enig i veldig mye av det du sier, per. det Per. Fordi at det er helt åbenbart sånn, at, og jeg var litt inne på det i sted også, dette er jo egentlig nytt, og det at vi signerer med en e det er jo noe som virkelig har kommet de siste årene. Så det kreves jo noe at forbrukerne er med på, og at vi faktisk er i stand til å gi den opplæringen som er nødvendig, for at vi alle sammen skal kunne opptre i dette digitale rommet med en undergrad av sikkerhet for oss selv og vår økonomi, da, som det handler om i dette tilfellet. Bare, bare litt til skritt tilbake, jeg lovet til sted at jeg hadde noe tall, altså, Kristian, eh, om du kan gjette, vet du hvor mange innlogginger som ble gjort med BankID i juni?
0: I juni? Ja. Eh, noen millioner, vil jeg tro?
1: Ja, 62 millioner. Ja. Og det ble gjennomført 9,3 millioner signeringer med BankID som er i mm. i juni. Det forteller noe om eh, altså hvilket... Eh, Vilket område vi har, hvor mange ganger vi faktisk bruker denne i den, eller bare i løpet av en måned, ikke sant? Og, og, og la oss nå sette svindelen da i forhold til det, så ser man jo at det er jo ikke et kjempestort problem. Men det er klart, vi er jo for eksempel dette problemet med eldre mennesker som ikke er vant til dette, og som liksom hele livet har levd med fysisk kontakt og ordnet alt over en skranke og snakket med banken og filialen og sånn, så har vi jo utviklet løsninger som gjør at jeg for eksempel kan hjelpe mine foreldre å få en fullmakt på deres bankkonto, hvor jeg bruker min bank det. Det betyr at da kan alle se etterpå at det er jeg som har gjort den operasjonen. Dette forsøker vi også få til i det offentlige, med at man kan få lov til å ha fullmakt hvis du skal hjelpe mor med å bestille legetime og så videre, så da betyr det jo at du ikke trenger mors bank i det, og kan heller ikke uti det for å være i henne. Og som vi har sett i de virkelig tragiske tilfellene, der de aller nærmeste har brutt tilliten til sine aller nærmeste, og for eksempel noen penger i deres navn, som jo er dypt, dypt tragisk.
2: Eh, og det du snakker om her, det det som på, på, på språket heter «disposisjonsrett, Tom». Og akkurat det er også en av de tingene som, som jeg har satt på nå i løpet av de siste to ukene som en del av den debatten. Her. Og se da at ja, disposisjonsretten er til stene, men det er flere utfordringer med den som, som jeg mener bankene har en lang vei å gå på. For å begynne veldig, veldig enkelt. Gir du dispositionsrätt i nettbank, så gir du da en annen person avgang til å gjøre nesten hva som helst på dine vegne. Og den du gir avgang for, får också innsyn i alle tidligere transaksjoner du har gjort. som du har vært på strippeklubb, om du har gitt vekk penger til barnebana som skulle være en hemmelighet, om du har en konto i utlandet du har overført penger til for skyldig fra familien, så vil da den som får avgang til din konto som disponent får innsyn i dette. Men det er också en annen problemstilling, det er det at hvis du vil hjelpe mormor eller hvem det måtte være med dette, så må du också ha konto i samme bank. Og bare der tror jeg at vi støter på mange problemer. Altinn, for eksempel, de har et ganske bra utvalg i granularitet i hvilke rettigheter kan du gi til en annen person som skal handle på dine vegne. Bankene har ingen granularitet og det står vitterlig i vilkårene og for disposisjonsretten av de som da får tilgang det spiller ingen rolle for banken det er kontoeier som har gett tilgang på kontoen og bærer ansvaret hvis for eksempel kontoen blir overtråkket av den som har fått tilgang så der mener jeg da at en veldig lang vei å fortsatt for bankene
1: ja, altså, det, ingen av disse systemene er perfekte, jeg hevder det. Men, men hvis vi snakker om å, å bidra til at eldre mennesker kan opptre i dette rumme, med en rimlig grad av trygghet, så vi jeg si at det er en større grad av trygghet at vi faktisk kan ettergå hvem som har gjort transaksjonene på veiene av den de har fått fullmakt av, og det er noe engang... Om vi ser så får man ju så får ju individ värdera om man har lust till att släppa eh uh, sina barn för att få den fulla översikten då. det var det som var problemet på ens uh, transaktioner och så vidare. Men det uh, men det har ju med ID-sikkerhet å gjøre, egentlig. Um, og når det gjelder dette med å ha kontoer i den så er det å opprette en bankkonto. Jeg, jeg er faktisk litt usikker på hvorfor det kravet er der, men, men det er veldig enkelt å opprette en konto med en kroner på, så er jo det problemet løst, egentlig. Um, men, 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 men det viktige for meg, det, og, og det har liksom vært det viktige helt siden det nye forslaget til finansavtale lov kom, fordi at Uh, I dette forslaget til Finansavtale og lov så har man jo ønsket å regulere ansvaret ved misbruk av ens bank-ID. Og, og der står jo egentlig hoveddiskusjonen. Hvem skal ha ansvaret når en bank-ID blir misbrukt og, og hvordan skal dette avgjøres? Uh, og så har det jo vært, sant, når antallet og med lånekontrakter for så vidt å ha de siste årene, så har det dukket opp noen, og som vi snakket om i sted, tragiske tilfeller. Noen har fått tak i noen annens EID, og misbrukt den til å gjøre låneopptak. Veldig mange av de sakene er jo det vi kan kalle menneskelig svikt, brukerfeil. Du har stolt på noen, de har fått passord, de har fått tilgang, og så har de brutt den tilliten. Uh, Bank i det har jo aldrig vært hacka, så det er jo ikke der man får tak i uh, passord og kodebrikker og eventuelt uh, mobilbanken. Uh, men, uh, og, og det har også vært uh, no, en del tilfeller av det vi kaller phishing, sant? at det sitter noen smartinger og lurer deg inn på en falsk nettside, uh, og du legger inn dine credentials der, som noen klarer å misbruke det lille tidsspennet det faktisk er fra liksom, kodene byttes. Sånn at, og, og, og i dette nye forslaget til finansavtallov så dukker det opp et forslag der man faktisk må ha utvist forsettelighet for å bli ansvar, ansvarliggjort for det økonomiske tapet som oppstår hvis man er blitt svindlet. Ja selve grov uaktsamhet så blir man bare ansvarlig for 12 000 kroner for hvis noen har klart å tape en million i gjeld for deg for eksempel. Og de aller fleste tilfellene vil da ende med det vi kaller uaktsomhet antagelig hvis man ser på dette og da er ansvaret 450 kroner. Så, så kan vi se si at alright kanskje dette er riktig, men vår opplevelse er at man ikke har tenkt grundig nok gjennom denne problemstillingen. Man har altså ikke tenkt grundig nok gjennom plikter, rättigheter, ansvar, sikkerhet knyttet til elektroniske ID'er. Så vårt forslag har jo fra egentlig første dag vi fikk denne, dette lovutkastet i hånden som er skrevet av noen få personer i Justisdepartementet. Det var altså ikke et forutgående lovutredningsutvalg som hadde jobbet med denne saken så vi har jo helt tiden forslått at la oss nå i hvert fall ta et skritt tilbake la oss ta den delen ut av dette i stedet for å regulere plikter og ansvar og rettigheter knyttet til elektroniske ID'er i en særlov som finansavtallloven, så mener vi vi skal ta det ut, og så kan vi La smarte mennesker, for eksempel min gode venn Per her, sette seg ned og tenke, grunn, og tenke grunnig gjennom problemstillingen, altså i for eksempel et utvalg som altså grunnig tenker gjennom problemstillingen, hvordan ska vi regulere en fremtid der vi kommer til å bruke elektroniske ID'er mer? Og kunne, jeg mener dette utvalget også burde hatt god teknisk kompetanse som liksom kunne bore ned i hvordan de ulike EID-ene er, er skrudd sammen, hvilken sikkerhet de har, hvordan de kan misbrukes, hvilke type misbrukssituasjoner kan vi komme opp i. Og så når man har gjort det, så kan man komme tilbake med en god regulering til markedet, som er ganske gjennomtenkt. Det er liksom det som har vært hele vårt utgangspunkt i denne debatten. Og så har vi advart mot at man... Eh, lager en regulering der det nærmest for alle praktiske formål ikke blir noe ansvar til individet gitt misbruk av ens EID, fordi da har vi vært bekymret for hvordan forbrukerne kommer til å oppbevare EID-en, kommer til å skjule passordene sine og så videre, og da kan tilliten til systemet Hele systemet og bruken av EID as such, such i Norge faller, og det kommer til bety noe for den videre digitaliseringen av Norge. Så det, det er egentlig ikke det at vi ikke ønsker å ta ansvaret, eller at bankene ikke gjør det de kan for å stoppe besvindel, som er utgangspunktet for denne diskusjonen. Vi tänker dette i et litt større perspektiv, og det har vært litt vanskelig å bringe til torg i denne debatten, fordi at alle mistenker oss for at vi bare har lyst til å gå på den enkleste og, og ta penger derfra, liksom. Det er ikke det dette handler om, og det er det veldig
0: viktig for meg å understreke. Per, du er også engasjert i det her. Ja,
2: altså, det, det er jo, det er flere saker här og jeg tror liksom at det er kanskje viktig å si det, at det, det er det er de prinsippielle lovgivningen som vi må ta og jeg er helt enig med Thom at det selvfølgelig eh det må en eh det debatt till, det må en grundlig frågorna förgående arbete till. vi driv på och så lägga nye eller också ändra på existerande lover Eh där min position är är ju den och är skulle kunde man analysera säga att bankerna är ha sine pengar. Eh det blir en for tunn påstand og och i det teoretiska kan också såfullt brukas och för alla andra brukar stenar som bruker bank i det fra alt inn til hvis du har, skal ha solkorp og brun og bli, for de bruker också bank i det i dag. Utelukkende for å du er gammel nok til å ta solseng. Eh, og hvilken øvrig sikkerhet brun og bli har, det får bli en helt annen diskussion. Men det som er viktig, og der hvor jeg sitter i dag, det er at jeg finner det dypt urettferdig at i en sak så er en person eh, kan er si, dømt til å betale tilbake eh, forbrukslån som har blitt tatt opp i vedkommendes namn, Selv om de kriminelle som begikk i det tyveriet og tok opp disse har blitt tatt og dømt av politiet. Det bryr ikke banken sig om. De vil ha pengene tilbake av det som er deres kunder og rammer dette. Det finner jeg grovt urettferdig. Jeg finner det også grovt urettferdig og uforståelig at en dame på 94 år med dokumentert Alzheimers blir dømt for grov uaksomhet når hun har skrevet ned passordet til sin bank-ID. Men er, jeg vil ikke laste dette på bank-ID eller på Finans-Norge. Dette er et problem som loven skaper, og da er mitt forslag at vi må få gjort om på loven og enkelt forklart så er da mitt utgangspunkt at bankene og bruker av EID om det er altinn eller brunn bli må bevise bedre at kundene handler grovt uaksom, i stedet for at dette bare blir en sånn sannsynlighetsvurdering at mest sannsynlig så har kundene gjort det det mener jeg, det holder ikke mål ferdig
1: Nå er det du trekker upp noen tragiske enkeltsaker. Jeg har også lest en del tragiske enkeltsaker. Det är vet om detta er jo at det har vært litt ulik behandling av denne type saker i ulike finansinstitusjoner. Så altså, här kan man ikke se på bank liksom, som en gruppe som har behandlat disse sakerna på en måte. De alle fleste av denne type saker har vært løst i myndelighet uten at du og jeg har hørt om dem. Um, ikke sant? Sånn at, og jeg er helt enig, det er, altså, det er klart at vi kan ikke ha Uh, i, en, i en god del altså jeg skal ikke uttale meg om hver enkelt sak men, 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 men det er helt åbenbart at det er riktig å gå in og se på hvordan ansvar skyld og plikter blir fordelt i denne type saker så at vi får en ensartet regulering uh, og hvis man da kan tenke seg at uh, liksom, jeg hører noen si at uh, vi har vært i den ene grøfta nå med dag, nåværende lovgivning så har jo, jo vår påstand at er, vi tror ikke det er lurt å gå over i den andre grøfta på den andre siden av gatten. Vi må liksom prøve å finne et eller annet sted midt i veien som vi kan leve med alle sammen. Fordi at det er jo ikke sånn at banken, altså til syvende sist så blir det antakelig ikke bankene som tar kostnaden for økt svindel, det kommer til å bli fordelt i samfunnet som nesten alle sånne typer kostnader blir. Det blir fordelt på forbrukerne. Så spørsmålet er jo hvordan, altså, jeg ser igjen, jeg tror vi hadde hatt godt av å ta et godt skritt tilbake, tenke oss godt om, skrive boken boken, og vurdere hvordan, hvordan vi skal regulere EID generelt, i samfunnet og også da spesielt knyttet til finansavtaler eller alle mulige andre steder der man bruker dette før man liksom lit i hyrten og styrten skriver dette in i finansavtalen som er en særlov nå hvor man etter vårt syn beveger sig alt for langt ut på den andre grøftekanten og skaper noen nye problemer som vi, jeg tror vi ikke helt har tenkt godt nok igjennom da, det er jo det er mitt poeng, og så at vi jeg jo, uh, uh, ingen av oss vill jo at noen skal bli rammet av et ID-tyveri der man taper masse penger uh, og det må jo veies opp mot hvilket ansvar vi har når vi har en EID så, så det der er jo en lang diskussion men vårt råd har jo altså da vært la oss tenke gjennom dette, og, og regulere dette prinsipielt og generelt, før vi, før vi ser på hvordan vi skal regulere det i forhold til finansavfallet, det tror jeg vi hadde tempo som samfunn.
0: Hvor står saken nå? Er den ut til høring, eller? Ja,
1: saken er jo gått fra departementet til, til Stortinget. Så nå er det jo justiskommittéen som skal arrangere høring, og så tror jeg man ønsker å banke gjennom denne, denne loven før jul.
2: Ja, det er jo, det er jo da, denne, den denne balansen som er litt, skal vi si... Litt vanskelig å snakke om egentlig, sånn i rettsapparatet det er at vi er interessert i å stanse de kriminelle. Det vi er det en tror nok alle er enige om. Det skal ikke lønne seg å være kriminelle, og vi vil helst ikke ha noen kriminalitet i hele tatt for, for å si det enkelt. Men vi slipper jo aldri unna det. Og da blir det sånn i rettssamfunnet at avhengig av hvordan vi balanserer dette, så kan vi ta veldig mange kriminelle, vi kan ta alle men det vil da også kunne gå på bekostninger av at flere uskyldige blir dømt. Og hvis vi da for eksempel legger mer av bevisbyrden over på bankene og alle brukerstedene av EID, og sier at de må legge fram bevis, så vil vi da se færre uskyldige bli dømt, men samtidig risikerer vi flere kriminelle som slipper under med sine handlinger. Den balansen der er vanskelig, Uh, og uh, mitt utgangspunkt akkurat nå er at den bør justeres litt, og jeg er villig til å akseptere litt mer kriminalitet for å unngå litt færre uskyldige som blir dømt.
1: Ja, det er vel der du og jeg er, uh, er litt uenige om hvor den streken og hvor, den, hvor det er Vi er da. Vårt poeng er at vi er litt bekymret for at vi kommer til å få veldig mye mer kriminalitet når det liksom er uh, for, altså jeg er jo ikke noe jurist, det tror jeg skal innrømme, ikke noen tekniker og teknolog heller. Men, men det jeg skjønner, det er jo at med dette forslaget til ny lov, så er det for alle praktiske formål nesten umulig å bevise forsettelighet eller grov uaksomhet, så sånn at veldig mange av disse sakene vil ende med at Uh, vil ende med uh, et ansvar på 450 kroner for uh, eieren av den elektroniske ID-en og det er klart at hvis altså, er det noe vi vet om kriminelle så er det at de er ekstremt uh, kreative. Uh, digitale kriminelle har et overvekt fått ganske store ressurser. Uh, de har så mye ressurser at de kan hente inn ganske god kompetanse og denne gjengen trenger ikke å følge noen regler som står i noen bok, så det er ett ganske sånt uh, hevig felt vi har oppmått og, og, og det skal vi være klare over før vi, før vi lager regulering på dette området så, uh, men, men, men jeg tror vi er enige Per om at det er, uh, vi må klare å unngå at uh, folk som åbenbart uh, er uskyldige eller gamle eller har gått på som hvem som helst oss kan gjøre få livet ødelagt, samtidig som vi må verne om tilliten til en velfungerende e idé i det norske samfunnet, så at vi kan fortsette å effektivisere og digitalisere samfunnet til det gode for nesten ja, alle, vil jeg si. Dette handler om fremtidig produktivitet, og det handler om nye forretningsmodeller, og det handler også om at vi i fremtiden er i stand til å lage tjenester i Norge, som, vi, som også har et marked på utsiden av Norge, når vi nå skal omstille Norge til noe annet, og der tror jeg kunskap og digitalisering er en veldig viktig del av det bildet.
0: Eh, det store spørsmålet her er jo, eh, hvordan blir vi kvitt eh, disse problemene, altså svindelproblemene? Altså, det ene er jo, som jeg snakket om tidligere, altså varierende kompetens hos brukeren. Det svakeste leddet er jo for brukeren. Og så ønsker vi jo ikke 100% sikre løsninger, for det er jo 100% ubrukelige løsninger ofte. Så hva tenker du, Per, hva er løsningen på de utfordringene som vi står overfor?
2: En tror ikke jeg skal være ærlig og si at både det jeg er kjent for og det jeg er god på er vel egentlig også heller eh, klager på feil hull og mangler enn å nødvendigvis kunne si at jeg har en, den perfekte <laughs> ja, løsningen. Det er lettere å peke på feil. <laughs> <laughs> ja. eh, men men det, det er mye vi kan gjøre. Og, og igjen, eh, kan, her kan jeg også trekke en parallell til debatten om digitalt valg som vi hade for en del år tilbake her i Norge. Jeg ente op om se si, det sære men lærigt i en debatt med daver professor Frank Orbott. og jeg har æ al vi før og siden fått mer bak over vor i en debatt at der ha blit overtsørtt av oråt rundttig digitalt haltvalg. Jeg trodde ikke det var mulig å
0: overkjøre deg, Per, men...
2: Hva sa han nå, Kristian?
0: Nei, jeg trodde ikke det var ikke mulig å overkjøre deg, Per, men...
2: Ja, nei, det ble grunnlig tatt av overbrott, men, men han hadde ett fantastisk eh, argument mot digitalt valg. Og det var veldig enkelt, at gjennomfører vi digitale valg, for eksempel hvis du kan stemme over internet eller om det skulle vært via telefon, eller du er alle andre steder enn inne i et stemmelokale hvor bare du er til stede. Da kan vi ikke ha noen garanti for at du ikke blir trua til å stemme på det partiet som mor eller far eller onkel vil at du ska stemme på. Det er, liksom ikke, det er ikke en garanti for, for, den, for, for, for det du gjør der. Og der, har vi et, kan, der kan vi da gå igjen tilbake til bank-ID, i en betalingstransaksjon til utlandet som går fra min konto til noen kriminelle. Eh, da ser vi at det min bank-ID som har blitt brukt, ja det er greit, men hvordan kan vi bevisa at det var Per, altså den fysiske personen som gjorde det, og eventuelt också ble Per truet til å gjøre dette noen stomme pistol til hodet mitt? Der er det gjort eh, en ändring hos Svensk BankID, som da ble annonsert stort i begynnelsen av 2019, altså i fjor. Hvor de sa det at eh, veldig mange i Sverige i dag de bruker da en egen BankID-app. Så de bruker ikke kodebrykket, men de bruker sånn det ikke BankID på mobil på samme måte. De har en BankID-app. Eh, vi har också fått tilsvarende i Norge, men den gjør da veldig lite. I Sverige så er det sånn at denne bankidappen den må brukes for å skanne en QR-kode, som det heter, som vises på kjern, for på å godkjenne en transaktion eller logge det inn og så videre. Eh, litt vanskelig, men eh, poenget her er at dersom skurkene skal klare å utnytte dette, så må de få tak i din fysiske telefon. Og i de aller fleste så er, er det ikke det som skjer, og eh, politiet i Sverige og eh, bedriftene som utviklet BankID i Sverige, de annonserte i fjor at de hadde sett en 90 prosent nedgang i det vi da kaller BankID-svindel, de de innførte denne endringen her. Eh, vi har ikke tilsvarende i den norske BankID-løsningen, og da er jo igjen et, et sånn spørsmål til Trond da egentlig, det er jo da igjen i hvilken grad ser bankide i Norge til for eksempel svensk BankID og det som de åpenbart ser ut til å ha til suksess med?
1: Vi, jeg svarer på det, er jo at det foregår et, det foregår et utviklingsløp i bank, BankID. Vi har Næringen har jo nå satt sig og har sittet sammen over tid for å tenke gjennom hvilke tiltak vi kan gjøre for å bedre sikkerheten og redusere muligheten for svindelen. Den gruppen kom opp med 30 konkrete tiltak som kunne gjennomføres. Dette er blitt dratt ned til en liste som nå vi jobber ganske hardt med å utvikle videre vi har ju det på mobil i Norge och som du säger också så är det jo, det är gjort någon banker har ju den kodegeneratoren ute som app också i Norge men men oavsett hur man snur och vänder på det oavsett vilken elektronisk id du brukar så vil du være sårbar för för vad ska svikt eller mänskligt tillitsbrott. Eh vi vi i den svenska ordningen är att du får tag i någon mobiltelefon, ja så är det att få tag i kvinnans mobiltelefon som du har inloggningen på. Så att du, du liksom fjärner ikke den type av svindelmöjlighet själv utan tror jag nästan utansett vilket system man lager så sånn at jeg tror vi må tilbake, altså det viktige her er å gå tilbake og en, vi må, vi må sørge for at alle brukerne av elektroniske ID'er får den nødvendige informasjonen og der har norsk finansnæring helt åbenbart et stort ansvar sammen med offentlige myndigheter og alle gode krefter i samfunnet på en måte. Fordi at vi må på en måte læres opp til å være borgere i det digitale rommet. Og, og, og vi har jo, altså se på dagens unge da, ikke sant? da Facebook og, og sosiale medier kom, så var jo det liksom en slags sånn reise vi måtte gjennom for å skjønne vad som kunne skje, hvilke farer som er der ute, hva vi skal passa oss for, og så videre og så videre. Og det der er en sånn stadig utvikling. Jeg tror aldrig, dette kommer til å stoppe. Du må, vi må liksom ha den der, den der indre stemmen som forteller oss at vi må være litt skeptiske, vi må være litt forsiktige, vi må tenke oss et par ganger om
2: og her er ju mye utfordring vi vet jo at de kriminelle de ligger foran oss og vi eh, hopper og hinker og halter og løper etter de for oss å oss å holde med den kreativiteten de eh, utviser eh, men det er jo der også da igjen jeg, en, en påstand for meg det er at når vi da hele tiden er enige om at de kriminelle er ekstremt flinke og de ligger foran oss Eh, og når da selv bankene sånn sett på en la lar seg lure på en måte innrømmer at jo, de ligger bak skurkerne. det er da jeg definet mer vanskelig å forstå at hvordan skal du da kunne forvente at sluttbrukere klarer å ivareta denne sikkerheten eh, på en god nok måte det å passe på kodeprikken sin og det å ha et bra pass som eksempel, det er noe som er eh, vanskeligere man kanskje vil eh, tro bare en sånn ting som at eh, folk som sitter på eh, regnskap eh, eller folk som da for eksempel skal rapportere til alt inn og så videre i en bedrift, de vil gjerne være nødt til å ha med seg enten bank id eller bruke bank på jobb når de skal gjøre myndighetspålagt eh, rapportering. Men i forbindelse med kortsvindel, fysisk kortsvindel og tyverier av dem, så er det jo tidligere blitt sagt at det eneste stedet du har lov til å oppvare mer eller mindre bankkortet ditt på en trygg måte, det er i ditt eget hjem. Ikke på hotell, ikke på jobben, ikke på en rekke andre steder. Hvis det nå også da blir en avgjørelse i høyesterett nå i veldig nær framtid, som om dreier sig om oppvaring av bankgidebrikket på jobb, hvis høyesterett der da kommer en avgjørelse som sier at dette er ikke så lurt, har vi et stort problem.
1: Ja, ja, du hänvisar ju ständigt till enkel saker som, som er är lite svårt gå in i. men jag det har lust att gripa fatt i vis du säger at att banken inrömmer att det ligger att det Jeg håper ikke jeg inte jag blivit den vägen. Eh för det det gör vi alldeles ikke. Altså norske, vi, vi snakket litt om det i sted, det er lite svindel i Norge. Norske banker har fått et oppdrag, hvis vi snakker om det brede feltet av økonomisk kriminalitet, da, så har jo finansnæringen fått et oppdrag i å stoppe mest mulig økonomisk kriminalitet, det vil si detektere og melde fra om transaksjoner som er mistenkelige. Og, og det blir altså stoppet betydelige mengder transaktioner i Norge. Bare i fjor så gikk det 12 000 NT-meldinger, altså uh, uh, meldinger om mistenkelige transaksjoner til ØKKRIM fra norsk finansnæring. Uh, vi har et eget brandkorp som heter Nordic Financial Cert, som hver dag uh, scanner gjennom de trusselene som er mot norske finansinstitusjoner. Vi har et veldig robust markup hva skal vi si, forsvarsverk etter mitt syn, og, og, og dette forsvarsverket som er utviklet i Norge, det mente både bankene i Sverige og Danmark var så bra at de ønsket å være med på norske, den norske satsingen fremfor å lage noe eget selv. Og dette, og dette brandkorpset, de tar ned exempel eksempel falske nettsider jeg vet ikke om de gjør det daglig, men i vart fall veldig ofte. Så det er ikke sånn at vi ikke har en mur mot de kriminelle. Det er ikke sånn at de kriminelle løper langt foran oss. Det er lite svindel i Norge. Det er lite økonomisk kriminalitet også. Men vi lever i et tillitssamfunn. Vi stoler på hverandre. Og det håper jag at vi også kan fortsette å gjøre. Fordi det er den viktigste ingrediensen i det som heter norsk verdiskapning og velferd det er at vi faktisk lever i et tillitssamfunn vi bruker veldig liten tid på å ikke stole på hverandre og det er det vi bringer med oss inn i det digitale rommet som vi skal tenke litt igjennom hvilke konsekvenser det kan ha i det digitale rommet for det er ikke alltid du snakker med den du tror på den andre enden
0: ikke sant? og nå nærmer oss slutten her, tida går jo unna her jeg tenkte, P, du er jo sånn passord -guru. Eh, lytterne våre trenger noen råd her. Ja. Hva er dine beste råd i forhold til passord?
2: Eh, du skal bruke unike passord for hver tjeneste du har, spesielt i tjänster som da är viktig for dig. Har du en boks hjemme, så kan du bruke 1, 2, 3, 4, 5, 6 som passord på den, når den utgangspunktet ikke ha noen betydning for deg likevel. Jeg vet det er vanskelig å ha unike og gode passord på mange ulike tjänster? Derfor anbefaler jeg at man bruker helt vanlige positive setninger som er enkle å huske. Og det folk ikke vet er at du kan bruke mellomrom i passet, så du kan bruke en helt vanlig setning. Og det siste, og kanske viktigste rådet, det er å skrive de ned. Fordi det finnes ingen perfekt løsning for sikkerhet. Og når vi står mellom følgende to valg, Enten at brukerne bruker dårlige passord og gjenbruker de på tvers av mange ulike tjenester, eller de lager gode passord og skriver dem ned på papir under forutsetningen av at man stoler på de som er aller nærmest deg, så er det veldig klart og tydelig at det som fungerer det er å skrive ned passordene sine. Hva synes du om passord-apper? Passord de anbefaler men de anbefaler jeg for folk som i utgangspunktet er, nå holder de nesten på å si millennials her, men de som i utgangspunktet er godt vant til å bruke datamaskiner, der anbefaler det på det varmeste. Men for min egen mor så har jeg da mange ganger i egne prestationer sagt at, og for mamma så har jeg sagt, skriv de ned og legg de på et ark i kjøkkenskuffen. Trusselbildet for mamma er enkelt. Ingen utenlandske etterretning vil gå etter min mor for å ta meg. Hjemme hos oss, hos min mor, så er det en trussel, det er pappa. Og hvis pappa skulle følge på og feisreipe mamma sin Facebook-konto, så hadde det bare vært norsomt, men det er ikke noe problem. Og skulle jeg eller mine søsken finne på, og så bruke det passordet som mamma har på en papirlopp til å stjele arven, så vil det bli oppvarskmøte i familien. Så i så måte så si til mamma, skriv dem ned, det helt trygt.
0: Tom, er du god på passordet, eller?
1: Nei, ja, men Per har nettopp definert man som millennial, og det er jeg jo veldig glad for. Bare,
0: bare hyggelig Tom. <laughs> det blir en bra helg for Tom her, tenker jeg. Fordi
1: uten passordapp så hadde jeg, altså jeg, jeg tror jeg helt sikkert håndterer jeg, borti hundre passord på mange ulike tjenester som det skal, altså fra, ikke sant, i alt mulig rart. Ja eh uh, jeg har ju försökt så gott jag kan då och ha olika passord och fullt i men uh, men det utan den passordappen så hade det varit chanslöst. Uh, så den har hjälpt mig mange, og ingen vet passordet för att komma in på passordappen men
0: men ja, det är bra.
2: Mm. Uh, Sen vi sista rådet där då i nattbokskoffern min så ligger det en ett brev uh, i en konvolut som jeg nesten kan kalle meg digitale instrumenter, der ligger passordet til min passordmanager så dersom noe uforutsett skjer og jeg ikke blir i stand til å holde foredrag lenger, så kan mine nærmeste, som jeg stoler på rydde opp etter meg
1: ja.
0: og med den
2: tragiske utgangen
1: på uken så.
0: men vi må over til vårt faste inslag. Digitale vaner bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær TV som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Da vi kommet dit i episoden at vi skal snoke litt i gjestenes digitale liv, og greia er at dere får da to alternativer, og så skal dere velge et av de to alternativene. Ok. Og det er ikke lov å velge, eller la, skape sitt tredje alternativ, da, selv om det av og til kanskje er litt fristende. Skal vi begynne med deg, Tom?
1: Ja, men, du, du, skal, du skal inn i mitt. Ja, ja nettopp, jeg har nettopp noe er veldig spønt. Ja.
0: Uh, Instagram eller TikTok? Uh, Instagram, men jeg er ikke så veldig aktiv. Nei. Vad med där på
2: Instagram? Instagram. Är det
0: ingen som snokar på TikTok?
2: Eller törs du själv på TikTok, men jeg har ikke konto där. Jag övervakar andre der.
0: Okej. Okay. Ja, jeg, men
1: jag har ju barn, så jag är ju jag fullt klar över vad den tensen är. Ja. Mm.
0: Eh, neste, emoji eller text?
1: Nej, det är lika text ja. Eh uh, alltså jag brukar ju massa emojis också men 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 jag de som fortsatt skriver smiley med, 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 tassatur, med ja, på tangentbordet ja. ja, med tre tastetryck. Mm.
0: Per, är du emoji? Jag
2: är jag är all del normal text og emojis det är för att tillfredsställa millennials som en datter
0: Okej. Okay. Eh, mm. uh, uh, hemkontor eller kontor på jobben? Oj. Ehm uh, Uh, Nej altså jeg er jo uh,
1: uh, Jeg er jo Nå genuint lei av corona uh, Altså jeg, hjemmekontor har Selvfølgelig noen fordeler, det er fordeler å ulempe Med alt, liksom uh, uh, Blant annet det å ha peis På kontoret er veldig hyggelig Når du sitter på hjemmekontoret har ja, jeg, 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 jeg har ikke peis på kontoret Men jeg synes det var veldig hyggelig denne uka Fyre litt, det var litt kaldt i stua Så men, men jeg, tror jeg, jeg tror jeg detter ned på kontoret i, på, i det lange bildet ja. Absolut. men med en mulighet for å være på hjemmekontor det synes jeg er en god løsning men ikke hjemmekontor med en mulighet til å på kontor
0: nei, Per
2: jeg tror jeg har blitt mer sosial med årene så jeg vil tilbake på kontoret jeg blir gal av alle disse videomøtene for å si det rett ut
0: eh, ringe eller sende meldinger Litt
1: avhengig av uh, hvis det er uh, «kommer hjem klokken fire, jeg elsker deg», så er det veldig reit å sende melding, men hvis det skal foretas en lengre telefonsamtale, så er, det, skal mye, så er det jo mye bedre å ringe. Jeg synes jo man ofte får avklart mye ting mye fortere ved faktisk å ringe, for da får du en reaktion for gjort opp deg, i stedet for å sitte og taste til hverandre. Ja.
0: Per? Per?
2: Ja, Nej jeg vil ringe og snakke med folk der det er følelser man kan få fram så ikke vises i tekst. Men jeg må jo legge til her, og det er nesten litt fristende å spørre deg, Christian. Kristian. Dette med at ungdommer nå filmer seg selv når de spiller in en melding, og så redigerer de den, eller spiller den inn flere ganger. Så det er en talemelding, og så sender de videoklippet. Det er helt hinsides noe jeg kan forstå. Gjør du det, Christian.
0: I liten grad, men av og til, avhengig man av hvem jeg skal sende til. Nettå. Mm. Neste siste, Tom. Linjær TV eller streaming? Ja,
1: klart streaming. Jeg kan ikke huske siste. Eller jo, jeg vet nå, jeg ser en ting på linjær TV, det er fotballkampet live. For det, altså det er den eneste måten å se sport på, det er live, og det er det som kommer til å holde, Uh, linjært TV-gående, tror jeg. Mm. Men uh, ellers så er det bare streaming til en mig. hos meg.
2: Mm. Per? Ja, utelukkende streaming. Jeg har knapt nok sett på TV de siste fem årene. Linjært TV er helt godt ut.
0: Har du noen favorittserier om dagen? Tom, er det du...
1: Den siste serien Hvis det var noe jeg tenker meg om her Jo, dette blir alltid et kompromis med kona da, Ikke sant? Men vi har, vi har, sett, vi har sett den første, første sesongen av
0: Papirhuset Har du sett den? Jeg har hørt om det, men jeg har ikke sett den
1: det, det handler om at noen forbrytere bryter seg inn I et analogt pengetrykkehus I den spanske sentralbanken ja. Tar noen gisler og ska komme av med penger är det skrivet men lite jag syns så begriligt många serier blir jäkla tråkiga väldigt fort. Ja. Men det er den sista akkurat nu. så jag kommer inte på någon favorit i.
0: radio eller podcast? podcast.
1: Du har jo en selv. Jeg har, jeg reklamerer for Finanslansj. For de som har lyst til å høre noen podcaster som tar opp noen litt sære problemstilling, så er Finanslansj ganske god. Mm. Ellers så kan jeg anbefale en podcaster. Jeg, jeg anbefaler for de som er fotballinteressert, en svensk podcaster som heter When We Were Kings. Ah. De snakker altså om fotball, et lag, en sesong, etterpå er et, et landslag mm. som har gjort noe spesielt, og de setter da uh, fotballen inn i en sånn historisk, politisk, samfunnsmessig uh, kontekst, som er bare helt fantastisk interessant å høre på. De gjør helt utrolig bra research. When we were kings er uh, vel verdt for den som er litt
0: fotballinteressert, og samfunnsinteressert. Mm. En kombo der. Per, hva er din...
2: Take. Du, jeg får jo ikke alternativ noe mot tre, ingen av delene, så jeg velger et podcast fordi da kan jeg spole frem til å høre det som er interessant å høre på ja, Kjempebra
0: Per og Tom, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på Du har nå lyttet til Teknologi og Mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum Liker du podcasten setter vi stor pris på om de gjør noen stjerner, og tips gjerne en venn om podcasten